0: קפיצה למחר, על חדשנות, AI, טכנולוגיה ועולם המחר, עם טלי שם טוב. מאזינים יקרים, אנחנו שוב בפודקאסט נוסף בנושא קפיצה למחר, על תחומי חדשנות, טכנולוגיה, AI ועולם המחר. היום העונג לי הוא לארח את קובי כץ. סמנכ"ל וראש חטיבת טכנולוגיות במכבי שירותי בריאות היי קובי היי טלי אני מכירה את קובי לאורך שנים אה, מעברו ברפאל תכף הוא יספר לנו קצת יותר ומאוד מאוד מאוד עניין אותי א' כי קובי באמת יש לו המון המון ניסיון לאורך שנים גם בעולמות של יזמות גם בעולמות הטכנולוגיה גם בעולמות הביטחוניים והיום גם בעולמות הרפואיים ואני חושבת שבכל התפקידים שעשית לאורך השנים זה באמת במקומות ש... מקומות בוא נודה על האמת שיש בהם שליחות ועניין אותי מאוד המעבר שלך משלל העולמות האלה וההשפעה של הטכנולוגיות בתוך אותם עולמות ובטח בזמנים קריטיים כמו היום בזמני מלחמה אז בוא נתחיל בזה שתספר לנו על עצמך
1: אוקיי אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, כיף להיות פה, אנחנו מכירים באמת כמה שנים טובות אחורה, עשינו דברים משותפים ביחד, אז קצת על עצמי, אני בן חמישים וחמש אני... שימו אר... לב
0: שגברים תמיד מציינים את הגיל שלהם. <laughs>
1: זה נכון. <laughs> אני לא מאמין שאני בן חמישים וחמש, אבל אני <laughs> מנטלית, אני נראה לי מקווה <laughs> פחות. אתה לא נראה. <laughs> בכל מקרה, אני תושב, תכף נדבר על זה קצת, זה מעניין, צפון הארץ במקור. היום גר, מחלק את זמני בין הצפון למרכז, אולי קצת נדבר על זה בהמשך. אני בזוגיות, ואבא, או יחד עם בד, זוגתי מירי, יש לנו חמישה ילדים, שלושה שלי, יש לנו למעשה שתי זוגות של תאומים. וואו, זה בהחלט מאתגר. נכון, אצלי שתי בנות שהן כרגע, אחת מסיימת לימודים בביולוגיה, השנייה בפסיכולוגיה, ובן בצבא, וגם את בת זוגתי יש בן ובת תאומים, אז זה מאתגר ונחמד. נראה שמאוד מעניין אצלכם בבית. כן, כן. <laughs> אז Uh, אני הרקע שלי הוא רקע טכנולוגי, אני גם בצבא uh, עשיתי שירות טכנולוגי במה שנקרא יחידת מצוב uh, או התקשוב ואחרי uh, הצבא uh, עשיתי מספר תארים בטכניון, uh, גם תארים ראשונים וגם תואר שני, ומנהל עסקים, מדעי המחשב, מערכות מידע, uh, אז התחום הטכנולוגי תמיד uh, קסם לי, uh, מבחינתי נדבר על זה בהמשך, הטכנולוגיה זה מעין מגרש משחקים <אף> ו... אבל אני אוהב לשלב גם את הטכנולוגיה והתחלת לגעת בזה במשהו שיש פה אימפקט זאת אומרת אם אתה כבר עושה משהו אז לבוא עם הטכנולוגיה ולתת איזשהו אימפקט הזכרנו את ה... ונדבר על העבודה ברפאל ועכשיו העבודה במכבי <אף> זהו אז זה לגביי <אף>
0: זה, זה לא זהו זה הרבה אוקיי <אף> תודה על ההצגה אז אם באמת דיברנו על כל הניסיון שלך לאורך השנים השאלה הראשונה שממש בא לי ככה קודם כל לשאול באופן כללי אנחנו שנינו חיים את עולם הטכנולוגיה הרבה שנים באותם מקומות שהיית בעולמות הביטחוניים והיום בעולמות הרפואיים איפה לדעתך הטכנולוגיה יש לה אימפקט יותר גדול אני יודע שזו שאלה קצת טריקית, כן. חייבת לומר. <אז> ושתיים, מה ההבדלים? הם מאוד מהותיים.
1: אז באמת אני עשיתי איזשהו מסע שאולי גם ניגע בו אחרי זה. עבדתי באנטרפרייז שזה רפאל, למעשה הגעתי לרפאל עוד כסטודנט, התחלתי לעבוד ברפאל, ועשיתי שם קריירה ארוכה של למעלה מ-25 שנה. לתוך. עשיתי שם, נכון, היתרון בארגונים גדולים כמו רפאל, גם מכבי, זה שאתה יכול לעשות פנימית תנועה רוחבית וזה כאילו אתה מגיע לאזורים חדשים זאת אומרת אתה יכול לרענן את עצמך ולגעת באזורים חדשים אז ברפאל באמת אני קצת אספר התחלתי בתור סטודנט עבדתי בפיתוח תוכנה בהתחלה בסוגים שונים בהתחלה תוכנות מנהליות אחר כך תוכנות מבצעיות עסקתי בפיתוח והובלה של פרויקטים של מערכות מודיעין מערכות תקיפה מערכות מבצעיות ואחר כך עשיתי סיבוב חזרה וחזרתי ל-IT עד שסיימתי בתור סמנכ"ל מחשוב במערכות מידע של רפאל אם אני קצת אעשה זום אין על רפאל אז באמת רפאל ארגון גדול עם עשייה שיש לה אימפקט מאוד משמעותי לא צריך יותר מדי לתאר פה ביטחון המדינה בימים בו. אלו של חרבות ברזל אנחנו שומעים מה צה"ל עושה והרבה ממה שצה"ל עושה זה ב, ב, בעזרת הציודים, האמל"ח והפתרונות שרפאל מספקת והיה לי העונג והכבוד להיות חלק ותרומה לפעילות הזאת אז הייחוד ברפאל הייתי אומר זה, שה, זה המולטי דיסציפלינריות ברפאל אם אתה רוצה להוציא פרויקט לא מספיק שתבוא רק מעולם התוכנה או מעולם הפיתוח, הקוד, ה-AI, הדאטה אתה, צריך, אתה עובד מולטי דיסציפלינרית בכל פרויקט ברפאל יש גם מהנדסי מכניקה, מהנדסי אלקטרוניקה, מהנדסי מחשבים, מהנדסי אבירונאוטיקה וכולי, מהנדסי מערכת וכן את מכירה את זה גם מהניסיון שלך וכדי לבנות פרויקט צריך פה מולטי דיסציפלינריות וברפאל היה לי שוב ההזדמנות הטובה שתחת היחידה שלי ניהלתי אותו מנהל של טכנולוגיות מערכות מידע אני בעצם ניהלתי גם מהנדסי אלקטרוניקה, גם מהנדסי מכניקה וגם הנדסי תוכנה שנתנו פתרונות לכל ההנדסה וברפאל ההנדסה היא גוף גדול של אלפי אנשים ודרך זה נחסקתי לעולמות של המולטי דיסציפלינריות במקור במקור לא ציינתי יש לי גם רקע באלקטרוניקה עשיתי י"ג לפני הצבא אז אני מכיר טוב אלקטרוניקה אני חושב שזה נטע בי איזשהו ערך מעבר לעולמות התוכנה שאני נגעתי בהם היום
0: ממש שלך בכל, קובי.
1: <laughs> <laughs> יש לי סוג של סקרנות לראות את הדברים בצורה רחבה, את נוגעת פה בנקודה מעניינת, זה משהו כנראה בא באופי, שאני אוהב לראות את הדברים רחב. ואז באמת הייחודיות ברפאל זה המולטי דיסציפלינריות, אתה צריך להפעיל פה הרבה גורמים. האינפקט הוא ברור, אנחנו מדברים על ביטחון המדינה, בין אם זה הגנה ובין אם זה תקיפה. נדבר בהמשך על הדרך שעשיתי בהון בא סיכון ובסטארט אבל כשעברתי למכבי אז באמת אה, לא תכננתי לעבור למכבי, האמת היא אני אגיד פה בצורה כנה, לא חשבתי שאני אעשה עוד תפקיד של סמנכ"ל טכנולוגיות, אה, אבל כשנתקלתי בארגון ואני תכף אספר קצת על מכבי, אה, היה לי די ברור שזה גם ארגון של אימפקט, שאתה יכול לקחת לרתום את הטכנולוגיה ולהשפיע על אנשים באופן די ישיר, אני לא מזלזל בשום ארגון שהוא בנק או חברת ביטוח או, או ארגונים אחרים אבל יש ייחודיות אני יכול לצטט פה שיחה של אחד מהעובדים והאמת היא זה רווח במכבי שסיפר לי העובדים אצלי בחטיבה סיפר לי שהוא בא מתחום הגיימינג הוא אומר לי תשמע בגיימינג עשינו דברים יפים טכנולוגית אבל הכל היה בשביל להוציא עוד שקל מהלקוח או למקסם את הרווח הוא אומר פה שאני עושה דברים אני רואה את, ה, את האימפקט לטובת הבריאות של, של הלקוחות שלנו אחים. שהם מטופלים וזה משהו שונה בסופו של דבר גם אני בעברי, אני לא אפרט, עברתי איזשהו מסע אישי של מסע מטופל עם בת זוגתי, זכרונה לברכה, לשעבר ובסוף זה משפיע עליך. אתה רואה את המסע הזה, יש מסעות מורכבים של מחלות מורכבות ואתה רואה מה אתה יכול לעזור. אז מבחינתי זה סוג של שליחות. אמרתי לעצמי, אני אבוא, אני אתן מה שאני יכול לתרום למכבי המנכ"לית השפיעה על זה והצוות שראיתי במכבי אה, מהיו"ר וה, והקולגות שלי יש שם אווירה טובה, יש שם ארגון, נפתח רגע טיפה על מכבי זה באמת ארגון מיוחד, יש משהו שנקרא, אמרו לי אותו בהתחלה, חשבתי שזה פראזה רוח מכבי אה, לכל ארגון יש את הרוח שלו, אבל אה, הרוח של מכבי היא באמת רוח של שליחות יש שם, מכבי ארגון גדול, זה ארגון הבריאות השני בגודלו במדינה אה, אבל מצד שני הוא הארגון הראשון שנבחר על ידי המבוטחים סקרים אה, חיצוניים שבוחרים בו כארגון מוביל גם טכנולוגית וגם מבחינת תחומי הרפואה אה, והשירות וכולי אז כיף להשתייך וגאווה להשתייך לארגון כזה אה, מוביל בכלל אני חושב שאני אגיד פה דעה אישית שלי מקבי הוא, הוא ארגון גדול יש לנו 2.7-8 מיליון מבוטחים אה, יש לנו אה, אלפי עובדים והוא לטעמי בגודל המתאים שהוא גדול מספיק אה, בשביל אה, להיות, לתת יתרון לגודל כארגון בריאות הוא לא גדול מדי כי כשארגון גדול מדי הוא מתחיל להיות כבר מורכב כמו נושא מטוסים שבדיוק קשה להזיז אותה והוא לא קטן מדי שאז יש לך חיסרון כי אין לך מספיק תקציבים או יכולת לבצע את מה שאתה רוצה אז מבחינתי זה ארגון בגודל האידיאלי לא יכלתי לחשוב אם עשיתי את הקפיצה לעולם הבריאות אני חושב שזה ארגון מצוין ובקיצור רוח מכבי זה משהו שאתה רואה את זה שם אנשים באמת במכבי יש רוח של תחרותיות פנימית רוצים להיות טובים זה נוגע בכל המקצועות ברפואיים בפארה רפואיים בשירותים כולנו יש איזה רוח של, של תחרותיות שבאה גם מההנהלה מהמנכ"לית אני אוהב את זה אתה רוצה לקום בבוקר
0: כיף לשמוע כמדותה אחת לחלוטין, כי מי שמשתמש בשירותים רפואיים לא הרבה לשמחתי עדיין, אבל כיף לשמוע שיש okay. פה באמת דאגה איך לפתח את זה איך לפתח ולהריץ בוודאי. קדימה, לא
1: שוקטים על השמרים. מצאתי גם חבורה, חבר'ה, קולגות מהנהלה, שהשיתוף פעולה איתם הוא פשוט מדהים, ויש רוח שיתוף פעולה, אז אני מאוד מבסוט. עוד הערה לגבי מקבי מכבי לא הרבה רואים את זה ככה, אבל בשנה, שנתיים האחרונות מכבי התחילה לעבוד, ומכבי בעצם היא... היא מורכבת ממספר חברות ולכן יש קבוצת מכבי חלקנו מכיר מכבי דנק, מכבי פארם, בית בלב של טיפול במבוגרים יש את אסותא, מרכזים ובתי חולים ופותחים עכשיו עוד בית חולים ומכבי היום מתחילה להסתכל עליה, על עצמה, כ... למנף את עצמה כבעצם גוף, גוף כולל נדבר על זה אולי כשנגיע לדאטה ומה עושים עם זה ואיך גוף כולל יכול לנצל את הדאטה שלו אז זה גם עוד משהו מעניין כי בעצם אתה רואה פה אז זה בעצם לגוף הטכנולוגי
0: בעצם נותן השירותים לכל אותם? לא,
1: לא, לכל גוף יש את הטכנולוגיה שלו אבל אנחנו uh, בהתוויה של המנכ״לית וההנהלה והיו"ר אנחנו uh, מתחילים להסתכל הוליסטית ולעשות חיבורים ולמקסם את השיתופי פעולה את הממשקים
0: ולדבר על יכולות. דאטה בהמשך
1: גם, בדיוק, יכולות של הדאטה.
0: לגמרי מדהים מדהים השינוי הזה דיברת מקודם על זה שבאמת האמת שרוב החיים שלך היית באנטרפרייז אבל אני יודעת שהיית גם, עבדת גם עם סטארט-אפים והיית בעולם היזמי. דרך אגב השילוב הזה, אני תמיד מאמינה שטכנולוגיה בסופו של דבר בלבד, זה מצוין, אבל היא אמורה לשרת בסופו של דבר את היעדים העסקיים של הארגונים. היא לא יכולה להיות במנותק. והשילוב שאתה איתך כסמנכ"ל הטכנולוגיות של יזמות מהצד של הביזנס עם טכנולוגיה עם המון 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 ראייה רחבה של גופים מאוד גדולים אני חושבת שיש לזה יתרון גדול אבל איך, איך, אתה, איך אתה רואה את הדברים דווקא בעולם היזמי ומתוך ניסיון שלך איך היזמות משפיעה על הטכנולוגיה ולהפך
1: אז, אז זה נקודה באמת מאוד מעניינת ובאמת כמו שחילק אפשר איכוטומית אם רוצים לחלק רגע את העולם לאנטרפרייזס ולסטארט-אפים וכל אחד בא עם הנקודת עבודה שלו, עם המודל שלו, עם ה-DNA שלו. לשמחתי יצא לי כבר לפני כאילו 12 שנה להגיע לעולם הסטארט-אפים דרך קרן הון סיכון שהייתה לרפאל, הייתה לה שותפות עם חברת אלרון בקרן שנקראת RDC ובעצם דרך הקרן המשותפת הזאת היו עושים השקעות גם לאזרוח טכנולוגיות צבאיות יש את, נתחיל ה... בהתחלה בתחום הרפואה דווקא, סגרתי מעגל החדר הרפואה, mm -hmm. Given Imaging אותה גלולה שבולעים וסורקת את המעיים, mm -hmm. בעצם פותחה ברפאל על ידי מדעני טילים שהקטינו מודלים <אח> של טילים, כן, ו... okay. ו... ובסוף היא נמכרה באקזיט יפה, שוב שיתוף פעולה בין אלרון לרפאל, <אח> יצא לי לפני כ-12 שנה בעקבות דחיפה מסמנכ"ל הכספים להיכנס לעולם הזה בעצם דרך זה נכנסתי להון סיכון, בשנתיים האחרונות גם הייתי פרטנר ו-CTO בעבודה המשותפת של RDC ודרך זה אני בעצם כבר 12 שנה בעולם הסטארט-אפים במקביל לאנטרפרייז, אני חייב להגיד זה אומנם כבר הרבה זמן אבל זה ממש שפה שונה, התנהלות שונה, DNA שונה גם בתור מנהל מישהו שיגיע מארגונים, מתהליכים, מסידור, אתה רואה עולם שונה שלקח לי זמן ללמוד אותו אבל באמת אני כבר עוסק בו לא מעט שנים כולל עד היום גם היום אני עדיין יושב בבורדים של סטארטאפים ובוחר לגעת בנושא הזה היתרון הוא פה לדעתי שיש הרבה דברים טובים באנטרפרייז עם עובד מסודר תהליכים שיטות וכולי אבל יש גם את הכבדות עד שאתה מזיז דברים עד שאתה יכול להנביט יוזמות חדשות וכולי יש לסטארטאפ הרבה יתרונות זה הזריזות, המהירות, אבל לא תמיד יש לו את המשאבים. עכשיו, בלי מה שאני מנסה לעשות בשנים האחרונות זה בעצם לתרום, לבוא לעולם האינטרפייז ולהכניס את, את חזית הגל של הסטארט-אפים, ולבוא לעולם הסטארט-אפים ולתת להם הניסיון והידע של תהליכים, שיטות. יכול לתת דוגמה, ברפאל השקענו, בחרנו להשקיע בהרבה חברות סייבר וסופטוור. שבסוף עשו אקזיטים, נמכרו למייקרוסופט, נמכרו לפאלו אלטו, נמכרו לדאטה-דוק ואחרים. ודרך החיבור הזה בעצם זה היה הזרקה לאנשי נגיד האנטרפרייז ברפאל, במקרה הזה אנשי ה-IT, סייבר, הזרקה של עבודה עם סטארט-אפים. עכשיו, זה פותח את הראש, זה גורם להם להשארת עיסוקים, זה גורם, קודם כל זה מביא את חזית הטכנולוגיה. בסוף ארגונים גדולים לא תמיד יודעים בעצמם להביא להיות בחזית הטכנולוגיה, נכון. צריכים את אז ברגע שעושים את החיבורים האלה זה ווין ווין כי לארגון עצמו לאנטרפרייז הוא מקבל value שהוא לא יכול לקבל מחברות גדולות עד שהחדשנות תגיע אליהם נגיד חברות סייבר לצורך העניין ואז הוא יכול לתפוס חברה קטנה ולהכניס ערך דרך אותה חברה סטארט-אפ כמובן זה נותן עולם ומלוא כי זה סוג של uh, design partner, בטה סייט לגדול לעבוד איתו, הזרקת של... ניסיון אז אני האמת היא להגיד, התחלתי לעשות את זה עוד לפני העיסוק שלי בהון סיכון בצורה ישירה, זאת אומרת מלכתחילה חיברתי סטארט-אפים, ואז זה הפך להיות במצב שאמרנו ברפאל, טוב אם אנחנו עושים את זה בואו גם נשקיע בסטארט-אפים, ודרך זה הם מקבלים value מהחיבור לרפאל וכולי, ואז גם שנמכור אותם יהיה ערך, אז אני עובד בנושא, אני נכון, אני עובד בזה לא מעט, ועכשיו במכבי, גם מכבי אני חייב לציין, אני לא הכרתי את זה לפני שהגעתי, גם למכבי יש גופי יזמות, והשקעות יותר כמובן בעולם ה-health, ודיגיטל-health וכולי. סטארט-אפים בתחום הזה? בדיוק, אז גם שם אני ככה משתלב ואנחנו מנסים לעשות, איזה אני יופי. חושב הנושא הזה, כי זה מאוד מסקרן אותי לגעת בשתי הקצוות האלה, שהם קצוות שונים.
0: לחלוטין. קודם כל, כל התחום הרפואי עובר תאוצה משמעותית בשנים האחרונות בצורה באמת מטורפת, אפילו בתי חולים. שבעצם נותנים חממה לכל מיני סטארט-אפים ויוזמות טכנולוגיות ומגדלים אותם בתוך בתי החולים עם מימון ותקציבים ואני חושבת שזה אדיר עבורנו, עבורנו האזרחים בסופו של דבר רציתי לשאול אנחנו בזמנים מאוד לא פשוטים בזמן מלחמה ורציתי לשאול איך מכבי נערכה, לשרת את הלקוחות, מה השינויים הטכנולוגיים שנדרשו כרגע בזמן הנתון הזה סביב כל מה שקורה, אם זה כל ה... בעצם מה, מה לעשות הפציעות הרבות, מה שקרה בנובה וכו'.
1: נכון. אז באמת האירוע של חרבות אש תפס אותי שהייתי בערך חצי שנה אולי פחות במקבי אז כבר הספקתי כבר להכיר את המטריאת האנשים, להתחיל לעשות את השינויים כולל האסטרטגיים, אבל בהחלט הוא היה אירוע שהוא עד עכשיו עם אינפקט מאוד גדול, בטח בשבועות הראשונים. מכבי נערכה מהר מאוד, אנחנו מיד יום אחרי אותה שבת ארורה, הוקם חמ"ל במכבי, החמ"ל היה שוב בראיית הקבוצה כולה, לאו דווקא בראיית מכבי, ובעצם התחלנו כולנו, זה היה אירוע שהוא היה חריג בממדיו, כולנו מכירים, התחלנו <אח> להקל לאט לאט ולהבין מה נדרש לעשות. עוד לא היו הנחיות ברורות מגופי השלטון כי כולם היו עוד בסוג של איזשהו הלם ראשוני ובעצם התחלנו להתארגן ברמה שממש החמ"ל פעל מיום ליום, שכל יום התקבלו החלטות ברשות המנכ"לית ויושמו בשטח. עכשיו ההחלטות היו בכל מיני נושאים, התחילו, היו המפונים שכולנו אה, אה, שומעים שעד עכשיו לצערנו חלקם אה, אה, לא חזרו לבתים ונערכנו לפתוח מרפאות איפה שהם היו, נערכנו אה, אה, לפתוח אה, שירותים ניידים לתת רפואה, פתחנו את המוקדים שלנו כולל אחיות, רופאים, אה, רוקחים אה, 24/7 אה, כל הנושא של הקשר הדיגיטלי אה, בין המטופל לרופאים ולא רק, נפתח לגמרי. זאת אומרת, הסרנו אילוצים שאתה יכול מכל, לפנות לכל רופא מכל מקום בכל מקום. הורדנו אילוצים שאתה יכול לעשות, אה, אה, להוריד את ההגבלות של מספרי פניות, אה, לא יכולים לבוא עם כרטיס, אתה יכול לקבל משלוחים מבתי מרקחת חינם אם אתה באזורים יותר אה, בעייתיים. ובעצם עשינו, דחינו תשלומים, זאת אומרת, היה פה אוסף של עשרות רבות מאוד. של פעילויות שכמובן עבדנו עליהן בצורה מלאה גם לשפר את השירות גם להסיר את מגבלות וגם לעזור לאותן אוכלוסיות למפונים למרותקי הבית וכולי אנחנו גם נגיד נקווה שלא לא נצטרך את זה אבל נערכים גם לתרחישים יותר, יותר מאתגרים בהמשך ואם תרצה אני יכול לפרט רגע איך אנחנו כחטיבה טכנולוגית בסוף השתלבנו במארג הזה
0: אני אשמח, אני מניחה לא מעט ארגונים בתקופה הזאת גם נאלצו, או נאלצו בעקבות המצב לפתח quick wins של דברים כדי באמת לתמוך בתקופה הזאת, אני אשמח לדעת באמת איך אתם כגוף טכנולוגי סייעתם.
1: אז באמת כגוף, כגוף טכנולוגי, קודם כל ראשית נתנו כמו כולם שחררנו לעבודה מהבית, היו אילוצים, גם אילוצים של הרבה מילואימניקים, יש לנו אוכלוסייה יחסית צעירה בחטיבה, אז עשרות מילואימניקים, כמובן גם משפחות שה... בעלים יצאו למילואים וכל מיני אילוצים אחרים אז שחררנו קצת אילוצים ונתנו לעבוד מרחוק כהנהלה אה, היינו אה, כמעט כל הזמן במשרדים אני הייתי כל היום במשרדים וכמו שאתה אומר באמת קיבלנו פה החלטות ויישמנו אותן ברמה של day to day אבל לקחנו שלושה עקרונות שיובילו אותנו כחטיבה אחד זה עקרון המנהיגות השני זה היציבות והעיקרון השלישי זה מה שנגענו הזריזות והגמישות הזמישות מה שנקרא המילה הידועה זריזות וגמישות מנהיגות כי בעצם הבנו שצריך פה גם כלפי העובדים שלנו וגם כלפי כל המצב ליצור איזה, בכל זאת איזה אי של שפיות בכל החוסר שפיות בכל הבלגן okay, שהיה שזה. אז התפקיד שלנו כמנהלים היה ליצור את אותה השפיות הדבר השני זה יציבות, זאת אומרת עם כל התזזיתיות שהייתה, ותכף נדבר פיתוחים המשימה הראשונה שלי, ראיתי קודם כל שהמערכות שה... יהיו up and running, ו... תקלות שאולי ביום יום אתה יכול לספוג אותם, פה אתה לא יכול כי כולם מרחוק ומהבתים
0: ועומסים גדולים
1: וכל מיני דרישות אז הנושא של היציבות זה קיבלתי החלטה שהרבה תהליכים יהפכו להיות מרכזיים, זאת אומרת יעברו דרך המנהלים כדי שכל אישור, אנחנו מכירים את זה, לשינוי בפרודקשן להעלאת גרסה חדשה יהיה ביציבות שלא נפגע במערכות והדבר השישי זה לעשות את אותם באמת שינויים מהירים uh, היינו ממש מתכנסים ובתהליכים כאלה את מכירה uh, דברים שיכולים לקחת לפעמים חודשיים פיתוח uh, לוקחים כי כולנו ממוקדים לא... לוקחים פתאום פחות משבוע פיתוח uh, כי כולם בפוקוס כי כולם על זה כי זה באמת הופך להיות משימות מלחמה קראנו לזה uh, וכך uh, uh, עבדנו עם זה הרבה מתוך זה, ההצלחה, ובאמת היה פה הצלחה, נובעת מהאנשים, מהמנהלים, מה יש לי מאוד. אנשים מהארגון, גם מהקולגות, גם מהשותפות עם השותפים העסקיים, בסוף כל החלטה כזאת זה עם שירות שיווק, עם בריאות, עם תפעול, עם כספים, נסגרו החלטות מהר ויישמנו אותן מהר. אני יכול להגיד שמלפני מספר שבועות, נגיד שבועיים-שלושה, אנחנו חוזרים, משימות המלחמה פחתו, יש כל הזמן שינויים והתאמות נכון לעכשיו פחתו ואנחנו חזרנו לאיזושהי שגרה חדשה עדיין עם אילוצים יש לא מעט מגויסים שעדיין לא חזרו ואנחנו בסוף צריכים להתקדם הלאה שנת 2024 לפנינו תקציבים בניית תוכניות עבודה כולנו מכירים וחייבים גם המדינה בדיוק שגרה שונה אבל המדינה כלכלה הכל צריך להמשיך כמה שאפשר קדימה
0: אני כמובן לחלוטין מסכימה איתך, אני בדעה שכל מי שלא מגויס למלחמה ונלחם מה שנקרא בחזית, מי שנשאר בעורף צריך לדאוג שהעורף אה, אה, ימשיך לתפקד והכלכלה שלנו תמשיך. אה, עברנו מספיק ב, אה, בארבע שנים האחרונות מקורונה, דרך מלחמות, דרך אה, מה שקורה עכשיו והמצב אה, הכאוטי הזה, אז בהחלט אני מסכימה איתך. אה, דיברת מקודם, א', גם עכשיו על נושא של רציפות, יציבות, המשכיות, אה, הפנים ל... אה, בעצם אה, לאנשים שצורכים את כל השירותים האלה, אה, וציינת מקודם שבאמת מכבי היא המובילה מבחינת שירות פני, אה, פני המבוטחים, שאני לחלוטין שומעת את זה באמת בלא מעט מקומות, שזה מדהים בעיניי, אה, האם יש לטכנולוגיה בעיניך אה, חלק מהותי בתוך אה, המובילות הזאת?
1: אז כן, הנושא של טכנולוגיה זה עוד אחת הסיבות למה החלטתי להצטרף למכבי. באמת היום יותר מאי פעם האימפקט הטכנולוגי בארגוני בריאות הוא הכי גדול שיש. זה נובע מהרבה טכנולוגיות שהתפתחו בשנים האחרונות והפכו להיות נגישות וזמינות מניצול הדאטה, AI, אולי נדבר על זה קצת, נקריב טיפה על זה בהמשך, מהנושא של קלאוד ו... פרסונל מדיקל זאת רפואה מותאמת אישית ועוד טכנולוגיות שבעצם נגיד הקטנת רכיבים של wearable devices שיכולים לנטר ולאסוף נתונים עליך אז עוד גישה למשל שקורית היום זה ניסיון להרחיק את הטיפול מבתי חולים כמה שיותר עד למטופל אצלו בבית כמובן גם טיפול קהילתי גם טיפול תומך ביתי וגם טיפול ביתי כדי שבסוף זה גם יותר זול בסופו של דבר, זה גם יותר נוח ואפקטיבי למטופל. לכן אוסף הטכנולוגיות האלה, ויש עוד רשימה ארוכה של טכנולוגיות, הוא טכנולוגיות שהיום בכל מיני ארגונים, וגם במכבי אנחנו מכניסים, מפעילים, וזה חלק מהמגרש משחקים שאני אוהב להיות בו, אותה חנות ממתקים שאתה לוקח טכנולוגיה, רואה איך היא יכולה להתאים לך, מחבר אותה, מפעיל אותה. Um, יש לי גם מספיק שיערות לבנות לדעת שהמרחק שה בין לקחת טכנולוגיה על המדף ולהכניס אותה לארגון בתהליכים סדורים ולא באיזה פיילוט לחמישה אנשים הוא מרחק מספיק גדול אבל שיערות הלבנות שלי מאפשרות לי כבר להבין איזה מסע הולך להיות ולנסות לתכנן את זה יותר קדימה כמובן יחד עם, עם החבר'ה אצלנו תביא. אז כל הקטע של הכנסה טכנולוגית לחדישות לעבודה זה משהו שמאוד מסקרן אותי מושך ומאתגר והוא קורא במכבי או לקרוס דה בורד.
0: ואפרופו לקרוס דה בורד, באחד הפרקים שעוד לא העלינו אותם, למעשה הקלטנו אותם לפני המלחמה והרגשנו שאנחנו צריכים רגע לחכות, בעצם ערכתי את דוקטור טל פטלון, שאחראית אצלכם במכבי על מרכז מכון החדשנות, המחקר. ומכון, המחקר, מכון המחקר, נכון, ואחד הדברים המאוד יפים שהיא אמרה שם זה באמת כל הנושא של גם מניע Uh, כדי לצמצם באמת את uh, כל, uh, בעצם לצמצם מחלות שמתפרצות אצל אנשים ולא עלינו גם מחלות הרבה יותר קשות. Uh, זה היה מדהים בעיניי לשמוע את זה ואני מניחה שנשמע את זה בקרוב באחד הפרקים שנעלה אבל הקשר באמת בין כל הנושא של עולם המחקר לעולם הטכנולוגיה איך אתה רואה אותו ואיך הוא בא לידי ביטוי uh, ביניכם כן, בין uh, הגופים uh, השונים. אז קודם כל
1: uh, טל באמת uh, מובילה המחון שעושה דברים יפהפיים, ההדגה שלו זה באמת לעשות מחקרים שמנצלים את הדאטה במכבי וגם בקבוצת מכבי עם שיתופי פעולה עם סטארט-אפים או גורמים אחרים בין אם זה רעיונות שבאים פנימית ובין אם זה רעיונות שסטארט-אפים מביאים ולראות איך אפשר למקסם פה את הערך כמו שציינת עבור כל מיני יוז חלק מהיוז קייסים זה באמת וגם אנחנו, גם אצלי יש יחידה שעובדת עם AI וביג דאטה, עובדים בשיתוף פעולה עם טל, טל יש לה את כל המחקרים עם גופים חיצוניים. הרעיון באמת הוא לנצל את הדאטה ואת המידע שנצבר, ולמכבי יש יתרון על פני גופים אחרים כי הדאטה הוא לאורך, הוא, הוא נצבר על המטופלים לאורך שנים, לפעמים עשרות שנים, וגם לאורך, לאורך מגוון של, של סוגי טיפול, זה יכול להיות רפואה ראשונית, רופא משפחה, רופא נשים, רופא ילדים, יכול להיות רפואה שניונית, כל מיני אה, אה, רפואות אחרות, כולל נתונים שאנחנו מקבלים מבתי חולים. יש לנו באמת מאגר שהוא נחשב ייחודי לקופ, לקופות חולים או לארגוני בריאות בארץ. יש מאגר ייחודי אפילו ב, ביחס לארגונים גדולים בחו"ל. ואז כשרוצים לעשות על זה איזושהי עבודה, יש פה מגוון של דברים שאפשר לעשות. אני יכול לתת פה כמה אה, 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 דוגמאות. אפשר לעשות חיזוי של לידה מוקדמת, חיזוי של אה, אה, נשים שיאכלו בסכרת היריון, חיזוי כמובן לא עלינו לכל מיני סוגים של סרטנים, סרטן אה, המוני, סרטנים אחרים אה, אה, אפשר, אנחנו נגיד רוצים כמובן לדחוף את האנשים לעשות קורונוסקופיה, כדוגמה, אתה רוצה לתעדף ולראות מי, מי יש לו סיכוי, מי דחוף לו יותר שיעשה מי פחות, עכשיו הכל יכול להיות מבוסס על דאטה, על מודלים אה, ובאמת ה ה ה ה לחפש את הדאטה הזה, לחפש את המודלים ולהכניס אותם, כל החוכמה היא לעבודה השוטפת של הרופא. זאת אומרת שהרופא יושב מולך, בלי שאת יודעת, ייפתח לו מאחורה בתיק הרפואי שהוא מנהל, כל מיני רמזורים, כל, מיזה, כל מיני עזרים שאומרים לו שים לב פה כדאי לדחוף את המטופל שיעשה פעילות X, יעשה פעילות Y. זה, זה נקודה מאוד חשובה של ניצול הדאטה לטובת רפואה מונעת לא רק לרפואה שתגיד לנו מה היה בדיעבד אלא רפואה שתנסה למנוע או לחזות אירועים קליניים שאתה יכול לטפל בהם כשהם קטנים אתה יכול לטפל בהם באפקטיביות הרבה יותר גבוהה אז בהחלט טל והמכון שלה עושים עבודה נהדרת וגם אצלנו אנחנו עובדים ביחד גם אצלנו יש אנחנו עובדים על מודלים אגב חלק מהעניין של מודלים אני יכול להזכיר פה עוד סוג של טכנולוגיה של gpt אם תרצי קצת אני אזכור את זה ודאי. שאנחנו נכנסים אליה עכשיו
0: אז אני אשמח אם אנחנו מדברים על AI אני אשמח אבל אתה יודע מה עוד דקה לפני כן שאלה בעקבות מה שציינת כרגע זה בעצם הייתה סוגיה שעלתה אני לא חיה את עולם הרפואה אני לא בא מעולם הרפואה אבל בתור חברה שגם נותנת פתרונות בעולמות האלה אחת השאלות שנשאלו באופן אתה יודע מחשבתי קונספטואלי לגבי כל הסיפור של האם אתה עושה שימוש בחיזוי ברור שדאטה עצום יכול לתרום המון 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 uh, uh, למנוע דברים אבל uh, רופאים הם לא אנשי טכנולוגיה uh, ורופאים בסופו של דבר כשהם באים uh, לראות יש uh, uh, דפוסים מסוימים האם ההסתמקות שלהם יותר מדי על uh, אותו דאטה או אותו חיזוי או על אותה טכנולוגיה הוא מספק והוא uh, לא יכול לגרום uh, למקרים דווקא קיצוניים אחרים שיכולים לקרות
1: אז תראה, אני אהיה זהיר בתשובה שלי כי אני לא uh, בא מעולם הרפואה ויש על זה הרבה מחקרים, אגב לא רק מעולם הרפואה, גם מעולם uh, הנהיגה האוטונומית לכאורה. לגמרי. אבל uh, בסוף הגישה היום שתהיה בשנים הקרובות uh, היא גישה, שבהשאלה ממייקרוסופט, גישת ה-co-pilot. זאת אומרת, התפיסה היא כמובן שבשנים הקרובות uh, לא יחליפו רופאים או אנשי רפואה אלא יהיה להם איזשהו עוזר, איזשהו טייס משנה, איזה co-pilot שידליק להם דגלים, אה, הוא צריך להנגיש להם אותם בצורה, ציינתי את זה בצורה שהם יכולים להבין גם למה שאנחנו קוראים אקספלנבל explain, איי, זאת אומרת להבין מה עומד מאחורה, לא רק זה הבטם ליין וזהו, אלא להסביר מאיפה בא אולי הבטם ליין הזה, מאיזה root cost analysis זה מגיע והתפיסה אה, היא שיהיה לו co-pilot זאת אומרת הוא בסוף מחזיק את ההגה, הוא מחליט אם הוא פונה ימינה או שמאלה, אבל הוא צריך את העזרים האלה. הסיבה היא שהיום רופא מוצף בדאטה. זאת אומרת הדאטה בעשורים האחרונים, עוד צריך לספר לכולנו, התפוצץ גם ברפואה. אם לפני עשרים שנה היה לי איקס כמות דאטה של הלס, של בריאות, היום יש לי ב, 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 במכפלות אדירות. עד והשאלה איך רופא יכול לעכל את זה, זאת אומרת בסוף רופא רואה אותך לאיקס דקות הוא צריך לקבל את ההחלטות, הוא צריך לקבל את כל הנתונים. הרעיון הוא באמת להביא לו את הנתונים אה, בצורה אה, נגישה, אה, ועדיין הוא יקבל את ההחלטה. זאת אומרת, זה בכלל, את אין את על פאלים. זה, אין על זה, הוא יקבל את העזרה שלו, אבל אני חושב הפוך, רופא שלא יהיה, את צודקת אגב שאפשר לחלק את הרופאים כמו כולנו לקבוצות גיל, ויש את הרופאים היותר צעירים שיותר נולדו לזה, כי מה לעשות, אה, יש דורות יותר צעירים שכבר נולדו לדיגיטל ולדאטה ול... לכל העולם הזה שעוטף ויש כאלה יותר מבוגרים שיש להם את הניסיון אבל בסוף אין מנוס, רופא שלא ידע להשתמש בכלים האלה הוא יהיה, הוא יהיה רופא שהוא פחות יוכל למצות את הידע ואת הניסיון שלו ולכן גישת הco-pilot אה, היא הגישה שאנחנו אה, עורכים איתה כרגע גם במכבי.
0: אני לגמרי מסכימה זה חולש על כל התחומים בטח בעולם הרפואי כל אה, הנושא של דיגיטציה ושימוש בדאטה עצום שיש כשדיברנו על AI אז באמת ציינת שזה לא יחליף רופאים אבל האם זה יחליף מקטורות אחרים כמו סניטארים, אחים, להלכתך?
1: אז תראי, היה, להלכתי לא, היה תפיסה עד לפני שה-GPT הפציע לפני שנה ומשהו, או אפילו פחות משנה, הייתה תפיסה שהרובוטיקה תתפוס בעולם ופתאום הנושא של הקוגניציה והשימוש ברשתות גדולות ומודלי שפה רחבים הוא תפס תאוצה והוא עושה את השינוי אה, אה, היום בעולם אני, אני מתחבר לזה, אני חושב שנראה שינוי יותר גדול בעולם הזה לפני שנראה את השינוי הפיזי, בסוף רובוטים יותר יקרים, הם גם מתפתחים, אנחנו רואים מה אילון מאסק עושה ואחרים, אבל השינוי בעולם ונראה כך אה, בעקבות הכניסה של ה-LLMS אה, וה-GPT למיניהם, גוגל, מייקרוסופט, אופן-איי Uh, הוא, 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 הוא הדומיננטי, הזכרתי אנחנו התחלנו לפני מספר חודשים לאמץ את הגישה הזאת, זה אומר uh, לקחת כל מיני יוסקסים שחלקם יוסקסים שירותיים חלקם קליניים, אתן דוגמה לשירותיים, משהו פשוט, זכאויות בתור מבוטח יש לך הרבה מאוד סוגי זכאויות, ביטוחים משלימים זה עוד יותר מוסיף, uh, מורכבות ואתה רוצה לדעת כמה צרכת מה אתה מישהי uh, נכנסה להיריון רוצה לדעת מה, למה היא זכאית כמה ייעוצים איז, מה יכולה לקבל uh, כמובן יש מדריכים ויש מסמכים וזה אבל מה יותר קל מהיום לעשות צ'אט עם איזה uh, בוט ברוט. כזה עם, 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 עם gpt מאחורה שייתן לך את המידע אנחנו עובדים על זה אני מקווה שבשבועות הקרובים נעלה פנימית כבר מודלים שעובדים על זה זה כבר עובד אצלנו ב, 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 בטסט uh, אבל המטרה שלי פה המטרה שלנו במכבי היא לא רק לעשות יוסקסים, יש לנו כעשרה יוסקסים היום, אפילו יותר, אלא לבנות איזשהו סוג של מכונה או יכולת לייצר את היוסקסים האלה במהירות, זה לא טריוויאלי כי העולם הזה חדש, אני אקח דוגמא את בדיקות התוכנה שאת מכירה, אז בדיקות תוכנה יש כבר לא מעט שנים, יש מתודולוגיות וכולי, איך אתה בודק אה, צ'טבוטים כאלה, שאמורים לייצג מידע אמיתי מהעולם, במקרה הזה מידע קליני או מידע נכון. אה, אחר, איך אתה עושה בדיקות שהן אדירות, שהן... אה, חוזרות עליהם, אין, אין, אין תורות להכל, אנחנו גם מסתכלים ימינה ושמאלה גם משתמשים בייעוץ, אבל מפתחים פה את המכונה של הארכיטקטורות והשיטות הנכונות, ככה שהמודל ה-N פלוס אחד או ה-USCAS ה-N פלוס אחד שאני להוסיף ייקח לו זמן קצר. אנחנו כרגע עובדים על חמישה USCASים, שוב חלקם קליניים, למשל רופא יכול לתשאל חומרים רפואיים ולקבל תשובה מהירה על שאלה שיש לו ולקבל רפרנסים מאיפה התשובה נלקחה Uh, uh, ועוד דוגמאות כאלה סופר מעניינות יש בזה אתגרים בגלל כל הנושאים שאנחנו קוראים אילוזיניישן והטיונינג ורגולציות ומידע בזה...
0: uh, פרטי של אנשים אז, ו... אז פה ו... דווקא אנחנו
1: מסתדרים עם הנושא של רגולציות ומידע יש היום קונספטים לא רעים בכלל גם בארכיטקטורות של ספקיות ההייפרסקלר של ספקיית הענן no, no, no. היותר זה לראות איך אתה עושה את הטיונינג של המודלים uh, לנושא כי כשאתה פותח מודל כזה אתה לא יכול שהוא לא יעבוד חצי קלאץ', אתה צריך שהוא יעבוד 99% לגמרי אז זה עולם מאוד מעניין, חבר'ה אצלנו עובדים על זה ואני מתכנן בקרוב לעלות לאווירים כאלה פתרונות וואו, אני ו...
0: שמחה לשמוע זה בהחלט משהו שצוור פעוצה, דרך אגב כולם אומרים שיש להם AI, לא לכולם בעצם אני מאוד מאמינה בגישה של מה שתיארת לבנות משהו נכון אבל עם קווי קווינים בהתאמה לדברים שבאמת אתה רואה שהם נדרשים בטח כשאתה מדבר עם משתמשים שהם לא טכנולוגיים והם צריכים לעשות שימוש נכון בתוך אותה הפלטפורמה הזאת אז אני בהחלט חושבת שההנגשה הזאת במקומות שצריך להנגיש כי בסוף אתה לא תמיד יכול להחליף לא הכל לא אתה יכול לשים בוטים ולעשות אוטומציות כמו שאנחנו מכירים אז אני בהחלט חושבת אבל שההנגשה הזאת יכולה לייצר פלאים ולהאיץ בצורה משמעותית את, ה... בעצם את הגישה של המטופלים לכל אותן מערכות וכל השינוי הזה בעולם הרפואי גם מבחינת מניעה וגם מבחינת אופן טיפול דיברת מקודם על בעצם שביעות רצון ודיברנו על זה קצת אבל זה נושא שמעניין אותי כי בסופו של דבר להגיע לאלפי משתמשים אולי אפילו יותר ועדיין להיות במקום שאתה מוביל נדרש חוץ מפעולות של אין מה לעשות חוץ מפעולות פשוטות של בסדר יש את האנשים שמטפלים וכולי נדרש הרבה יותר, מערך הרבה יותר מקיף ומלא ותיארת החלק מהדברים פה אבל מעניין אותי באותו שימוש של AI בהקשר של השביעות רצון והמדדים של מה זה אומר שביעות רצון מהשירות הייתי שמחה לדעת אם שמה באמת עשיתם שינוי בשנתיים האחרונות בהקשר הזה
1: אז אני כאמור במכבי רק תשעה חודשים אבל כן תראי יש ניקח דוגמא את החטיבת שירות שיווק אצלנו חבר'ה מעולים שבאים עם גישה היום של למדוד באמת את כל האינטראקציות שלנו עם המבוטחים אנחנו באים היום עם גישה חדשה, היא לא, היא לא חדשה בעולם, אבל היא עדיין לא רווחת, גם לא כל כך בארץ, של אומני-שנל, של בעצם, אם אה, את כמטופלת, יש לי איתך הרבה תאצ' פוינטס, יש גם את, החל מהביקור ההופך, אבל גם טלפונים שאת עושה, ווטסאפים שאת מקבלת, אס אמסים, אימיילים, אה, לבוא בגישת האומני-שנל, זה בעצם לראות את כל ה-360 נקודות המגע איתך, ולעשות שם אופטימיזציה, אולי ירמת טלפון ולא קיבלת מענה, אז לנסות לשלוח לך איזה ווטסאפ הפני לשירות הזה דרך המוקד הזה זאת אומרת, מנסות לעטוף אותך מכל הכיוונים. זו דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות, לאיך בעצם אה, נכון למנף את הקשר עם, ה, עם הלקוחות. אנחנו מבינים שהיום הלקוחות זה לא הלקוחות של לפני 20 שנה, שטלפון וזהו. אתה, היום אתה רוצה, אין לך זמן, אתה רוצה זמינות 24/7, אתה רוצה לגמור את הטרנזקציה בדרך מהאוטו לחנייה או מהחנייה לאוטו, <אז, אז אתה צריך לספק את כל הכלים האלה, זה דרישה זה אגב דרישה של הדורות הצעירים שהולכים ונהיים אה, אחוז לקוחות יותר גבוה שהם רוצים את זה כאן ועכשיו אז אה, לא, הלקוחות לא מוותרים לך בנושא הזה אוקיי,
0: okay. איך לדעתך יראה, מסמנים לי שאנחנו צריכים לקצר ולסיים אז, ואני יכולה לדבר איתך שעות על זה ובטח עם כל הידע שאתה בא איתו אבל איך לדעתך יראה עולם הרפואה עוד חמש עשר השנים אותו דבר, קצת יותר. אז קודם כל קטונתי,
1: אני... בהיבט <laughs>
0: הטכנולוגיה, אני מתכוונת. <laughs> <laughs> כן, כן,
1: ברור, ברור. <laughs> uh, תראי, קשה לי להגיד כי יש פה שני וקטורים נוגדים. מצד אחד דיברנו על זה שיש פה הרבה טכנולוגיות ומבשילות. מצד שני עולם הרפואה הוא יותר שמרני. Uh, אנחנו מכירים, אתה עושה פתרון חדש, צריך לעבור FDA, את כל הרגולציות, לוקח זמן. אז קשה לי, קשה לי להגיד. אבל אני יכול לציין ואולי בהזדמנות גם אנחנו פה בחרבות ברזל עכשיו, יצא לי, יש לי את הזכות כרגע להיות במיזם שהתחיל עם תחילת המלחמה שבו קבוצה יחד עם עמותה קבוצה של רופאים ועוד חבר'ה טובים, אנחנו, מה שאנחנו עושים אנחנו עושים שרשרת אספקה מלאה כדי לספק לרופאים ואנשי רפואה מבצעים בשטח ציוד רפואי מתקדם אנחנו גם עושים את ההתרמות, התרמנו כבר לא מעט מיליונים, גם קונים את הציודים, זה לוגיסטיקה מאיפה לקנות, איך להביא, היום גם יש סוגיות של שילוח, וגם מחלקים ונותנים את זה לחיילים. זה החל מאולטרסאונדים בגודל של מכשיר נייד, שבסוף יכול להיכנס לתוך נמר או לתוך אה, 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 כלי לשטח עצמו, שרופא לא יכול לחשוב שהוא יכול לעשות אולטרסאונד במקום, אלא הוא היה צריך לשלוח אחורה אפילו לא עד בית חולים, נגיד היציאה מהרצועה, את, את אותו גורם ולרינגוסקופים, שזה כל מיני, נניח, דוגמאות של איך אתה פותח קנה עם וידאו ו-AI ואני eh, מציין את זה כי זה דוגמאות לציודים שהם כבר לא עולים, הם עולים uh, אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים בודדים, מתקדמים מאוד שאם היית שואל כוחות מבצעיים, האם לפני אפילו עשר שנים, האם יהיה להם אותם בשטח, אי אפשר לחשוב על זה, לא, זה <קד> לשמחתי אני, אני יש לנו עדויות מאוד מרגשות של רופאים שמקליטים לנו הודעות בזכות המכשיר עכשיו הצלתי בן אדם אם לא היה לי את המכשיר לא בטוח שהוא היה נשאר איתנו מה זה בן אדם? אדם זה חייל מרת. גם אנחנו שומעים את ההודעות האלה וזה מפרק עכשיו זה גם א' להזכיר את זה פה כי בעת שאנחנו מדברים טובי בנינו נלחמים שם אז תמיד אני אומר צריך לראות בסוף שאנחנו ראויים לזה לקורבן שנותנים שם להקרבה וחיברתי את זה לעולם הרפואה ששאלת זה באמת דברים שאי אפשר היה להאמין שיהיו עכשיו גם אנחנו במכבי אה, וארגוני הבריאות לוקחים את אותם טכנולוגיות ולאט לאט פעם מה שהיית באמת יושבת באולטרסאונד בחדר עם זה. היום רופא יכול לעשות את זה במרפאה ולא, שם ולא שם לשלוח אותך גם. ואנחנו מדברים פה גם על מתארים צבאיים אז איך אני מדמיין את עולם הרפואה לא יודע יש לי הרבה דמיונות אבל <laughs> אני מקווה ש, שבאמת אני, אני מדמיין שנהיה מחוברים ליותר לי חיישנים שיגידו לנו דברים שמתחילים, שלא, שפחות נצטרך לרוץ לרופא ואנחנו נעביר את הנתונים ויגידו לנו מה קורה אבל נראה איפה זה... נהיה חצי רופאים אתה אומר, כן, <laughs> <laughs> באיזשהו שלב. <laughs> כן.
0: קודם כל זה מדהים ואני חייבת להגיד שכל מה שתיארת מה שבכלל ארגוני הבריאות במכבי בפרט עושים בתקופה הזאת ובכלל ארגונים אחרים פה בישראל בעולמות אחרים זה כל מרגש אפרופו מה שאמרת שנהיה ראויים כן. אז אנחנו רואה מדהים וכוחנו באחדותנו וכל היוזמות שצצו במהלך זה כן, משהו מטורף אני קודם כל יום שאני שומעת ורואה uh, סורי שאני ס, סנטימנטלית כרגע אבל uh, אני שומעת אני יושבת איתך ואני שומעת את הדברים האלה וכולי צמרמורת אז uh, באמת uh, מדהים uh, ואתה נמצא במקום uh, עם הכי הרבה תחושת אימפקט שזה באמת מטורף Uh, אנחנו לצערי uh, צריכים לסיים אז אני רוצה uh, לשאול אותך שאלון קצר אסוציאטיבי okay. וברשותך <laughs> מאוד קצר uh, ואני אשמח ככה על תשובות uh, uh, בהקשרים האלה מה עולה לך בראש כשאתה שומע את המילה חדשנות? Uh,
1: חדשנות טכנולוגיה מן הסתם כי זה, זה מה שמזיז את האוטומט אתה, זה... ברור
0: כן. מה הפעם הראשונה שנתקלת בטכנולוגיה אתה זוכר? Uh...
1: כשנתקלתי בטכנולוגיה, תראי, הייתי ילד שעסק באלקטרוניקה קצת ובמחשבים, אז אני חושב שכל העולם של המחשבים, הפיסי מי שזקן כמוני וזוכר, הפיסים הראשונים שהביאו... היי, אתה לא כזה זקן,
0: אני כמעט קרובה לגיל שלך.
1: אוקיי, הכל זה, אבל המחשבים האישיים שהגיעו, פתאום היית יכול לעשות דברים מרתקים, וזה היה המקום שנגע בי בטכנולוגיה.
0: תקשיב, אתה מרואיין לדעתי, האורח לא מרואיין, סליחה. לפחות החמישי שמתאר לי שבגיל 13 הוא התעסק בטכנולוגיות מה נסגר אתכם חנודים זה נכון
1: אבל חנודים בסוף טובים לגמרי
0: אתם אלה שמשפיעים על העולם אני צוחקת מה נחשבת הצלחה בעיניך?
1: הצלחה זה להגדיר איזשהו יעד ולעמוד בו זה יכול להיות יעד גדול זה יכול אבל אם הגדרת משהו והגעת למה שהגדרת
0: אם היית יכול לחזור 20 שנה אחורה זה המקום שהיית בוחר להיות בו, איפה שאתה נמצא היום.
1: כן. אם אני אסתכל על המסע, לא, את יודעת, שגיאות עשיתי כמו כולם. כמו כולנו. אבל אה, כן, זה, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: איפה תהיה עוד חמש שנים לאחתך? <laughs> 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 אם זה תלוי בך. <laughs> אה,
1: לא יודע, אבל אני מקווה במקום שיעניין ויאתגר אותי כמו היום לקום עם, עם אנרגיות, עם... עם מוטיבציה פנימית לרוץ קדימה ולעשות דברים.
0: מטורף. אז קודם כל קובי אני רוצה לומר תודה. אני מכירה אותך שנים למען הגילוי הנאות עבדתי באמת לפני כן ב-QualTest כשהיית ב-Refail וב-Code Value שהיום אני נמצאת ותמיד תמיד תמיד באמת הבאת השראה לכל הגופים שאותם ניהלת אני חייבת לציין גם כשנכנסתי למכבי במקרה לאיזושהי פגישה לפני חודשיים אמרו לי שברגע שהגעת נכנסת כרוח סערה עם כל המוטיבציה להאצה וכולי וזה באמת דברים שאני שומעת אז באמת העונג אני יודעת שאני מביכה אותך כרגע אבל לא נורא תתמודד אז תודה רבה על הזמן שבאמת נתת לנו תודה לך שנהניתי
1: וזה עבר מהר איזה כיף לשמוע
0: אנחנו בינינו עוד נדבר הרבה על הרבה דברים בכלל טכנולוגיה אני רוצה לסיים ולומר שאני מאחלת לכולנו שהתקופה הזאת, תקופת המלחמה הכאוטית הזאת, תסתיים במהרה, שיחזרו החטופים הביתה, <אח> שהחיילים שלנו יחזרו בשלום בריאים ושלמים, <אח> ושאנחנו כעם נמשיך באותה, באות, באותה מוטיבציה ואחדות שקיימת בימים אלו, ושלא נשכח את זה ביום שאחרי. <אח> אז תודה רבה, <תודה ממש רבה. תודה. תודה רבה שהאזנתם. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים ובכל אפליקציות ההסכתים. עקבו אחרינו בפייסבוק, בלינקדאין ובאתר שלנו. אם נהניתם מהפרק, נשמח אם תשתפו אותו לחבר או חברה שיכול ליהנות ממנו. נתראה בפרקים הבאים.